0: là lượng sắc là sao màu một là màu tro, màu sắm tro, hai là màu đen bây giờ là màu lút lút nâu nâu đó cái màu của nó chỉ vậy thôi màu nâu đen hoặc là màu nâu cái sắc của nó là chỉ có vậy thôi vì sao à cái sắc như vậy thì để cho chúng ta khỏi có phải xanh cái tâm gọi là gì yêu thích thích nghe là tham đắm màu sắc vậy đó chỉ có màu vậy thôi cái thể của nó đó là làm bằng đất làm bằng sành hoặc là bằng sắt không có gì quý hết nếu mà làm bằng bằng ngọc bằng hột xoàn hay bằng gì đó thì thì quý thì hãy cái quý thì người ta hay sanh tâm tham dữ đó còn cái cái thể của cái bình bát là bằng sành bằng đất Hoặc là bằng sắc. Nên là nãy mình nói sắc rồi phải không? Mình nói thể rồi phải không? Mình nói lượng. Lượng là sao? Ứng lượng được một người ăn. Cái đó gọi là lượng. Tức là cái lượng đó là lượng để lượng để mình đựng, lượng đủ sức mình ăn. Vì vậy cho nên người Trung Hoa dịch là ứng lượng khí. Khí này là gì? Là một cái vật dụng, một cái pháp khí đủ để cho mà cái lượng nó là ứng hợp với cái người ăn cho nên là ứng lượng khí và bây giờ chúng ta người tại gia thì không có bình bát nhưng mà mỗi lần mà chúng ta đi vào chúng ta sắp cơm ăn đó, thì dĩ nhiên chúng ta phải có cái gì cái chén phải không hoặc là cái tô cái tất cả cái đó cũng được, có thể gọi là bát mình mình à... Mình tạm gọi nó là cái bát, Thì khi mà chúng ta được nâng cái đó lên Thì chúng ta nói làm sao Bình bát của Như Lai Nay con nâng trên tay Nguyện hết lòng thực tập Pháp tam luân không tịch Bài kể chữ Hán là Như Lai ứng lượng khí Ngã kim đắc phu triển Nguyện cộng nhất thiết chúng Đẳng tam luân không tịch Bình bát của Như Lai Nay con năng, nâng trên tay Nguyện hết lòng thực tập Pháp tam luân không tịch Tam luân không tịch là sao? Là cái người cho Cái người nhận Và cái vật cho Ba cái đó mình phải thấy Nó hoàn toàn vắng lặng Thí dụ bây giờ Nếu mà quý vị cho Pháp Hòa Pháp Hòa là người nhận Quý vị là người cho, rồi cái vật quý vị cho, mà quý vị thấy ba cái đó nó nặng quá đó, thì mai mốt mình khổ dữ lắm. Mai mốt mình nhờ ông thầy ông làm gì, ông không làm được cái mình buồn mà nó đó, thấy không? Người vô ơn, người bạc nghĩa. Bữa hôm nhờ mình mình làm liền, mà bữa nay nhờ có chút cũng không xong nữa. Rồi bữa hôm hỏi làm gì, trời tôi đâu có nhờ gì đâu, tôi chỉ nhờ là... Gọi là lấy giùm tôi cái gì đó thôi Mà cũng nói bận không lấy được Mà bữa hôm là tôi khiêm cả mấy thùng tới cho được Ví dụ vậy Tức là mình thấy mình là người cho Kẻ kia là người nhận Đây là vật cho Ba cái đó mà mình thấy Mình còn thấy nó có Thì mình sẽ là người khổ Bây giờ mình phải tập sao thấy ba cái vòng đó Nó nhung nhiếp với nhau Mình là cho Và người nhận Cả hai là một Tại sao vậy Mình cho người ta cái vật Và người ta cho mình cơ hội làm phước Người ta cho mình lại cái công đức Thì mình với họ đâu có ai nợ ai Nếu nói gọi là nợ với không nợ Nếu không có người tới xin Làm gì mình có cơ hội để cho Mà không có cho thì không có cơ hội mở lòng Mà không có cho thì nhà nó chật Mà nó chật thì ổng nhăn mà ống nhăn thì phải gây phải không mà bực bội thành thử ra nhờ có người tới cho người tới xin cho nên mình mới có cơ hội cho cho nên nếu mà nói về ơn á thì phải nói cái người tới xin là người ơn tại vì người đó cho mình cơ hội để mình phát tâm mở lòng bố thí cho nên mình phải tập là phải thực tập cái pháp tam luân không tịch tại sao nói như vậy bởi vì hôm nay mình nâng bát cơm nên Mình thấy là có người đãi <cười> Sướng lắm Hầu như là tu bác quan trai nào Không có người đãi hết <cười> Thấy không? Thành nữ ra cái người mà đãi đó nói là, Đó, thấy không? Bữa nay tôi cho ăn ngon, thấy không? bữa hôm bà cứ cho ăn dở <cười> Khởi cái tâm như vậy cũng không được Cho nên là Mình nâng cái bình bát lên Là Mình phải biết rằng Mình phải thực tập Cái tâm bình đẳng Và khi mình lấy như vậy là mình biết Mình có cơ hội Được cầm cái bình bát này Rồi bây giờ mình thấy Cái chiếc bát không Nâng lên rồi thì phải nhìn vô cái bát Thấy nó không chứ gì Thấy chiếc bát chưa có thức ăn Thì phải đọc liền bài kệ Nhìn thấy bát chưa có thức ăn Bài kệ như thế nào tay nâng chiếc bát không tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy rất là đơn giản không có gì gọi là, là màu mè hết Đúng không tôi thấy nhưng khi mình tập như vậy là mình tự nhiên mình cảm thấy mình có cả một điều kiện của hạnh phúc ở đâu mà sướng quá trời 9 giờ rưỡi tụng kinh mà chín giờ mười mình có 9 giờ 25 mình mới có mặt à mình lên rồi cái bắt đầu mình vũ áo mình lên rồi cái mình tụng thời kinh xuống cái mình đi tới mình đi lui cái tự nhiên có ăn mà nhiều khi mình không có thấy được cái điều kiện hạnh phúc bây giờ mình phải nói lên như vậy để mình thấy rõ ràng cái hạnh phúc của mình là quá là hạnh phúc bây giờ đây nè đang cầm trong tay là một chiếc bát không mà chỉ cần trong vòng 3 phút tới 5 phút nữa thôi là trong bát tôi đầy vung một một bát vung một bát cơm để ăn. Đó là điều kiện hạnh phúc. Trên một cái màu nhiệm, cái, cái cái sự thần thông là cái chỗ đó. Tai nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Bây giờ cái bài kệ chữ Hán nó sâu sắc hơn. Nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sanh, cứu cánh thanh tịnh, không vô phiền não. Nếu thấy bác không, cầu cho chúng sanh Rốt ráo thanh tịnh Không có phiền não Trống không cái phiền não Thật ra Cái này nó cũng hạnh phúc lắm Khi tâm mà không có buồn giận ai đó là hạnh phúc lớn Quý vị có công nhận vậy không? Có nhiều gia đình hai vợ chồng mà một ngày nào mà không cãi thôi trời ơi họ thấy ngày đó giống như ở thiên đường ở tây phương cực lạc vậy đó. Tại vì đa số mở miệng ra ba câu năm câu là bắt đầu người này sực một cái người kia sực một cái cho nên ngày nào mà không gây là ngày đó hạnh phúc. Cho nên mình phải nói là cầu cho chúng sanh cứu nghĩa là cứu cánh thanh tịnh không vô phiền não nếu không có hạnh phúc một đời ta hay tìm hạnh phúc một năm một tháng nếu không có một tháng một năm ta hay kìm hạnh phúc một ngày một giờ sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc tâm hồn thêm phơi phới nhẹ nhàng chợt tôi nhìn ra nét môi em cười trời sáng nay nhìn bà xã ông xã cười chợt tôi nhìn ra nét môi em cười a à, một đó hoa tươi nhà mình giờ này nở hoa mặc dù giữa mùa đông giá rét cái điều kiện hạnh phúc là ngay cái chỗ đó. Cho nên mình nếu thấy bác không, cầu cho chúng sanh cứu cánh thanh tịnh, không vô phiền não. Mình mà sống trong cái phiền não lâu ngày rồi, mình mới thấy ngày nào mình không bực bội ai, trời ơi, ngày đó thiệt là ngày hạnh phúc lớn lắm. Không biết ở đây ai có kinh nghiệm cái đó không ạ à? Ngày nào mà không phiền, không vũ tâm, mình nó bình an nhà, mình nó yên thấm, hạnh phúc lớn lắm. Bữa nào mà đi chùa mà không phiền một người nào hết là ngày đó Tây phương cực lạc. Khó lắm à Tại vì biết sao không? Tại vì mình nghịch Bồ Tát nhiều lắm, ta thể hiện làm nghịch Bồ Tát xung quanh mình nhiều lắm. Cho nên quý vị thấy không? Ở cõi cực lạc là chỗ nào? Là nơi mà tất cả các bậc thượng thiện nhân câu hội điều kiện mà nếu mà chúng ta có được một cái hoàn cảnh mà sống với nhau mà toàn là những người biết nâng đỡ với nhau không, thật là quả là hạnh phúc, quả là một cõi cực lạc còn cõi của mình bây giờ là tịnh độ gì biết không phàm, thánh, đồng cư, tịnh độ nó có ba cõi tịnh độ cái cõi của mình là cõi phàm, cõi thánh, nó trộn lộn với nhau cho nên không biết ai phàm mà cũng không biết ai thánh thôi giờ bắt trước thường bất khinh bồ tát thì tốt nhất là gì chắp tay ai mình cũng chào cái cho nó khỏe giờ tôi không biết anh có giận tôi không chị có phiền tôi không nhưng mà thôi bây giờ tôi làm hết bổn phận của tôi là gì gặp nhau tôi xá chào một cái mà cũng chẳng cần tới nói hai tôi không dám khinh anh không, anh là bồ tát rồi người ta đang mắng mình, mình nói, mắng nữa đi anh là bồ tát của tôi thôi <cười> cái đó mà nhiều khi chưa có độ người ta mà bắt đầu làm cho người ta nổi lửa <cười> cho nên đó, mình tưới với nhau cũng tùy lúc tưới không những cái lúc mà ta hết giận mình hãy tưới Chứ người ta đang giận mà tưới cái kiểu đó tưới kiểu đó là ta thấy chửi lén tôi hả, chửi 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 méo hả? khổ lắm à? rồi bắt đầu nói thôi bữa nay tôi nghỉ tu <cười> bữa nay tôi nghỉ tôi xin Phật nghỉ tu 5 phút nữa. không phải cái chữ không tịch này cái chỗ tới cái chỗ vắng lặng của cái không chứ không phải không mình hiểu theo cái kiểu việt nam là không có vắng lặng nhưng không phải cái chỗ cái chữ này nó có nghĩa là cái chỗ thấy tất cả đều là không hiểu không khi thấy là không rồi ở trong cái trạng thái tĩnh lặng đó chứ không phải mình hiểu cái kiểu việt nam là không có tịch có nghĩa là không có không có cái sự đó không phải vậy Thấy mình cũng không Người cũng không, người nhận cũng không Của cho cũng không, ba cái đó mà không Là vắng lặng, tâm không khởi gì hết Là tâm vắng lặng chứ gì nữa Hiểu ý không Cái chữ tịch này là vắng lặng Thôi rồi bây giờ giải vậy là Tại vì tại vì cái chỗ này không thể dịch Ra tiếng Việt một cách tràn gian Phải nói nguyên cái chữ là Pháp Tam Luân Không Tịch Giống như nãy mà nói vậy đó, khi một cái ngày nào mà tâm mình không có khởi thương khởi ghét giống như mình không có bị những cái niệm lăn xăng nó lôi mình mà ngày đó mình tâm mình vắng đó là cái chỗ tịch tịnh của mình cái chỗ là vắng lặng của mình rồi bây giờ mình thấy cái bát không rồi phải không bây giờ mình thấy cái bát đầy tay nâng bát cơm đầy tôi thấy rõ vạn vật đang gian tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi bây giờ tôi nâng bát cơm đầy lên rồi tôi thấy rằng trong bát cơm này không phải chỉ có một hai người hay năm bảy người làm nên bữa ăn này mà thấy cái gì thấy cả vạn vật muôn lòi ở trong này có đúng không thí dụ như giờ nội cái cơm thôi mà người ta trồng lúa mà người ta vì muốn giữ lúa cho tốt thì người ta phải xịt rầy thí dụ vậy Người ta trồng rau, người ta muốn rau tốt thì người ta phải phân bón, người ta phải xịt rầy. Thì trong khi xịt như vậy thì những con rầy, con con gì nó cũng chết. Vậy thì những con nhỏ nhỏ đó nó chết, nó hy sinh để nó có cho mình được cái miếng ăn ngày hôm nay. Cho nên mỗi một miếng ăn của mình mà mình cứ chê khen tối ngày đó, mà mình không thấy được cái cực khổ của biết bao nhiêu người. Cái người nhà của mình nấu nó cực đã đành rồi, trước mắt rồi. Nhưng mình nếu mình thấy xa xôi, mình thấy rất nhiều những công lao khổ cực của người khác. Cho nên mình phải tập. Nếu cái gì mà nó chưa chuẩn, thì chúng ta chỉ nói nhẹ nhàng, xây dựng. Ờ, cái này nó lạ, cái kia nó ngọt. Chứ đừng có tỏ cái thái độ khó khăn nhiều người. Nhất là mấy ông. Đem một bữa ăn lên là chê khen đủ thứ mà vợ nấu không mệt mà nghe ổng chê không mình cũng đủ mệt nữa. Đâu phải chen bữa đâu, đâu phải chê một câu rồi thôi đâu. Ổng mút miếng vậy nhách. À, rồi bỏ giờ thôi, tưởng đâu xong rồi. Bà nói thôi ăn đỡ đi bữa nay gấp quá tôi hầm nó chưa tới. Rồi lát nhai gặp cái mảng nào nó nó dai hơn chút nữa, nó, ăn gì mà ăn cho được. Rồi, ta nói suốt bữa ăn á cái miếng kia nó không dai bằng ổng nói dai ông nói nhiều nó dai còn hơn cái miếng nó chưa chín nữa. cho nên mình nấu cực thì không cực, mệt thì cũng có mệt nhưng mà không mệt bằng phải nghe tối ngày cứ ngồi lải nhảy suốt bữa ăn. cho nên rồi một ngày nào đó, đó mà cái người đó mà không còn để mà nấu nữa đó, thì bắt đầu mình lay like cái người đó dậy, dậy đi em, nồi nấu canh chua. <cười> bây giờ em nấu mặn nấu lạc gì anh cũng ăn hết đó. nhưng mà too late trễ rồi người đó giờ ngay đơ ra rồi cho nên mình phải tập nói vậy em có nghĩa là mình tập cho mình có cái kiểu sống gọi là thực bất tri kỳ vị ăn mà không biết thưởng thức gì không phải nhưng mà nếu mình muốn nói mình phải học một cái cách nói xây dựng chứ không phải chê khen hai cái đó nó khác. Tay nâng bắt cơm đầy, tôi thấy rõ vạn vật đang gian tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Bài kệ chữ hán, nhựa kiến mạn bát đương nguyện chúng sanh cụ túc thạnh mạng nhất thiết thiện pháp. Chữ thạnh thạnh là gì? Thạnh là một cách uh, sung mãn, thạnh mãn là đầy đầy đủ. Đầy đủ những cái điều Điều kiện của thiện pháp Ý nói là khi mình nhìn Thấy chiếc bát không à Xin lỗi biết bát cơm đầy cơm Thì mình cầu cho mọi người Có đầy đủ cái sự Tất cả các cái pháp lành Pháp lành là gì Là năm giới Là 10 giới Là Bồ Tát giới Hay là lục độ Ba La Mật Nói chung là mình làm cái gì mình nương vào cái pháp gì mình tu tập để giúp cho mình gia đình mình có bình an đó là pháp lành, cái đó gọi là thiện pháp nhược kiến mãn bác đương nguyện chúng sanh cụ túc thạnh mãn nhất thiết thiện pháp nếu thấy bác đầy cầu cho chúng sanh đầy đủ à, các pháp lành đầy đủ sung túc các pháp lành tất cả các pháp lành và các pháp lành là vậy Cho nên mình thấy không, trong khi mình đi sắp hàng, mình ăn lấy cơm thôi là mình thấy mình thực tập suốt, từ đầu đến đuôi luôn. Đi sắp hàng, rồi đi nhìn thấy bác nâng bác cơm lên, rồi thấy bác không, rồi thấy bác đầy, phải không? Rồi đến ngồi xuống, rồi bắt đầu ăn cơm. Suốt cả buổi đó chúng ta đều thực tập. Bây giờ ở nhà cũng vậy. Mình đi vào cái bắt đầu nấu ăn rồi cái bây giờ mình phụ mình lấy chén ra thì trong khi mình bưng cái chén ra mình có khởi cái tâm Rồi bắt đầu mình đứng mình bới cơm từng chén vô, phải không? Rồi nếu mình không á, mình học cái bài thơ Sới bát cơm vung hạt hòa bình Cơm chánh niệm người dùng an lạc Chỉ cần hai câu đó thôi là mình cũng đủ thấy hạnh phúc rồi cái cơm mà nấu đủ lửa đó, Thì cơm nó chín đúng không Mà nó chín cơm thì nó ngon Gia đình mình mà sống hòa hợp Hòa bình với nhau Xới bát cơm vung hạt hòa bình Cơm chánh niệm người dùng an lạc Mình bới cơm mà tâm mình bình an Tự nhiên cái người kia ăn cái chén cơm nó Cũng thấy thoải mái nữa Còn mình ăn chén cơm mà mình dằn Mình nhét Mình nén, mình nghiến răng là tự nhiên người đó ăn Không có trôi Có thể ăn cháo rất là lỏng, nhưng mà nuốt nó không được uống nuốt cho nó mắc nghẹn thôi hôm nay mình nói 23 bài có ai có thắc mắc gì không? có ai có thắc mắc không? cho dù cái vị đó có đi học nhưng mà chưa có thọ giới, thì chúng ta vẫn gọi theo cái giới pháp mà cái vị đó đang thọ thí dụ như là chú trung lý hay là chú trung như và bây giờ đã thọ tỳ kheo rồi thì theo nguyên tắc là mình cứ gọi bằng thầy và cái chữ thầy ở đây không có nghĩa là các vị đó là thầy của mình mới đi tu về bắt tôi kêu thầy không phải mình kính đó là mình kính cái giới thể cái giới pháp mà cái vị đó thọ trì mình kính là mình kính ở cái đạo đức của cái người đó quý hiểu ý không và khi mà một vị thầy thuyết pháp mà người ta có xưng thầy đi nữa mình cũng đừng cảm thấy khó chịu là ông thầy vậy mà xưng làm thầy không cái chữ này thầy đây ổng xưng ổng ý ổng là ổng thầy tu thôi. thầy đây là thầy tu chứ không có gì hết quý hiểu ý ha còn ví dụ như chú trung định thì vẫn là sư chú là tại vì chú chưa thọ tỳ kheo chú vẫn còn là sai gì thì mình cứ gọi là chú hoặc là sư chú đúng ra là, là sư chú mình gọi mình hay gọi tắt là gọi chú gọi chú vậy đó sư chú còn các vị mà đã thọ tỳ kheo rồi thì mình gọi chú thì cũng được nhưng mà thường thường thì mình để cho nó phân biệt các vị nào đã thọ tỳ kheo rồi thì chúng ta gọi là thầy và cái chữ thầy đó không có cái nghĩa gì mà gọi là Cao siêu gọi là người đó là ông thầy dạy cho mình Mà thật sự thí dụ thôi Cái người kia mà dạy được cho mình một cái gì đó mình chưa biết Họ cũng có đủ tư cách để làm thầy mình Ngay cả người xưa đạo nho người ta cũng dạy Tam nhân đồng hành Tức hữu ngã sư Tức là ba người mà đi chung với nhau Thì trong đó sẽ có một người Đáng làm thầy cho mình Cái chữ thầy đây là cái người nào Có khả năng hướng dẫn được cho mình Thì gọi là thầy thôi Thì các vị tỳ kheo rồi chúng ta gọi thầy Và các vị tỳ kheo ni Chúng ta gọi là sư cô Sư cô là các vị giống như là đại đức ni Đại đức nhưng mà bên ni Gọi là sư cô còn các vị mà thượng tọa ở bên bên Nam gọi là thượng tọa thì bên ni ta gọi là ni sư. Hôm nào mình sẽ học một cái bài học những danh sưng trong, trong chùa. Rồi các vị mà chúng ta gọi là hòa thượng thì ở bên nữ đó gọi là sư bà. Nhưng mà cái từ sư bà đó để gọi trong nhà với nhau chứ đúng cái từ gọi là ni trưởng. Ni trưởng. Còn khi nào mình về chùa rồi Giống như là mình như trong nhà rồi Mình gọi sư bà cho cảm thấy cái cái thân tình Giống như ở đây gọi sư ông vậy Sư ông là mình gọi theo cái thân tình Ông nội mà nội trong đạo Sư bà cũng ông nội mà ông nội trong đạo Nhưng mà khi mà trên mặt giấy tờ Thì người ta hay giới thiệu là Hôm nay lễ có sự hiện diện của ni trưởng gì đó và Thỉnh thoảng người ta cũng dùng cái danh từ là sư bà và có nhiều vị thì Nhưng mà cái đó là mình gọi Trong nhà có cái tính cách gần gũi với nhau Nhưng mà thật ra đó Thượng tọa hòa thượng đó, Đúng ra là chỉ Thực hiện ở trong những cái giới đàn thôi Chứ không có gọi như vậy Đúng ra là tất cả các vị tu Ai cũng là đại đức hết Dù tu 100 năm cũng vẫn là đại đức Bằng chứng Quý vị đọc trong kinh Quý vị thấy Đức Phật gọi không? Đại đức Mục Kiền Liên Đại Đức Ma Ha Ca Diếp Đại Đức Xá Lợi Phất Đại Đức Ca Chiên viên Đại Đức La Hầu La Mà khi nào đi vào Một cái đàn truyền giới Thì mới cử cái vị mà ngồi ngay giữa Truyền cho cái người giới tử đó Giới thì gọi là Hòa Thượng Truyền Giới Chỉ trong giới đàn thôi Nhưng mà sau này Những danh từ đó mình mới mang ra Mình ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày Trong cái cái cái, cái giáo đoàn của những người tu sau này thôi chứ trước kia là không dùng như vậy tất cả đều là đại đức hết còn không nữa là tỳ kheo các vị đều là tỳ kheo hết nếu mà nói về cái giới thể giới pháp mà thọ đó thì hòa thượng với lại một chú mới thọ hồi tháng rồi hay là ngày hôm qua bằng nhau là vì đồng giới tỳ kheo nhưng mà bởi vì mình cái vị tân tỳ kheo phải tôn kính cái vị trưởng lão tỳ kheo. Cho nên chúng ta mới gọi vị kia là hòa thượng, vị nọ là thượng tọa. Để làm gì? Để cho cái người mới học thấy rằng đừng có sanh cái tâm ngã mạn, ôi mình với ông kia giờ ngang hàng không phải. Ngang hàng là trên cái giới pháp. Nhưng mà về cái đạo lực anh còn non anh phải kính cái người trên mà anh không kính đã non rồi mà còn bị kém nữa thì không tốt quý vị có hiểu ý cái chỗ này giống như mình nói với nhau giống như mà trong một cái chùa cũng vậy nếu mà nói về con người thì mình với với tất cả mọi người đây không ai hơn không ai kém đồng là con người nhưng mà nếu mà nói về cái phẩm vị thì quý vị là Phật tử, người kia là xuất gia. Thì mình là hàng tại gia, mình phải kính cái người xuất gia một bước. Chứ không phải rồi mình nói là xuất gia thì xuất gia, mà mới tu là tu cũng sạc như thường. Hay là mình có thể nói tay đôi với cái người xuất gia. Phải không? Cái lỗi của cái người đáng lý là người xuất gia là không có cãi vã với người tại gia. Nó không có đúng cái tư cách. Mà bây giờ mình cái người kia sai rồi Mà mình Phật tử tại gia Mình cái lỗi hơn nữa là mình không kính cái người xuất gia Rồi mình biện hộ cho mình Nói xuất gia mà không đàng hoàng tôi không kính Cái đó là không đúng Người ta không đàng hoàng Đó là cái chuyện của người ta Nhưng mà trên hình thức Họ hơn mình một bước Thì mình kính họ như anh như chị Như những người đi trước mình Quý vị có hiểu ý chỗ này Thành thử ra Mình đi vào chùa cũng vậy tất cả những người xuất gia là chúng ta kính trọng. Vì những người đó hơn mình rồi đó. Người ta hơn mình là người ta vượt khỏi trần lao, đi vào trong cái đời sống tu hành. Và dĩ nhiên người ta đang trên bước đường, chứ người ta chưa phải là những người đã đạt. Nhưng mà người ta vẫn là những người đã đi trước mình bước rồi. Thì mình kính thôi. Mà kính như vậy có nghĩa là chúng ta đang tự chúng ta tôn kính mình và tự chúng ta Tạo cái phước đức cho chính mình. Vì cái đức của mình là cái đức khiêm cung. Cái đức biết kính nhường. Mình tu là như vậy. Chứ không phải là mình đem luật lệ ra. Mình nói là tôi. Hồi tôi vô chùa. Ông này còn mặc quần xà lõn. Bây giờ làm chú tiểu gì. Ví dụ vậy. Rồi đại đức gì. Bắt tôi gọi không được. Mình biết cái người đó xin lỗi. Hồi người đó mới sanh cũng vậy thôi à. Mà người ta đã đi tu rồi Thì người ta vẫn hơn mình thôi Nhưng mà cái người tu đó Mà không có tập tâm khiêm cung Thì tổn giảm ráng chịu Còn mình cứ làm đúng cái bộn phận của mình Là kính nhường Còn người đó đi tu hơn mình rồi là phải học hơn mình rồi Phải biết khiêm cung rồi Phải biết giữ cái cung cách rồi Mà người kia không giữ cung cách là lỗi của người đó Nhưng chúng ta không được xâm phạm Cái phạm vi. Cho nên tăng tục có phần Nữ nam có biệt là như vậy. Còn thí dụ như các chú, à, và đi dạy như chú Trung lý vậy, mình gọi bằng thầy. Nhưng mình có thể xưng pháp danh. Hoặc là mình xưng tôi. Chứ mình cũng không nhất thiết là mình phải xưng con với các vị. Thì các chú, mình cũng để cho các vị, gọi là sao? Gọi là mình để cho các vị được có công đức một chút. Mình gọi như vậy Nhiều khi các chú mới quá Thì các chú cũng tổn phước tội Thấy không Thí dụ mình nói à, Thầy Trung Lý à, Lấy giùm cho à, diệu gì đó cái này Thí dụ vậy theo, Lấy giùm cho tôi cái này Thì được Mình không cần phải xưng con Rồi thời gian các vị đã tu lâu ngày rồi Để có cái công đức một chút rồi Thì chừng đó mình xưng con không sao Đại khái là như vậy Mình muốn gọi gì mà gọi Cái pháp danh á Là khi mà người nào mới vô mà tu đó Thì có pháp danh Nhưng mà cái pháp danh á Sau khi thọ giới rồi Sai di rồi thì thường có thêm cái pháp tự Thì đúng ra là mình phải gọi cái pháp tự Và nhiều khi nó cũng tùy theo cái sở thích của mỗi người Có người thích dùng pháp danh Và có người thích dùng pháp tự Bây giờ phải Bảo nói cái gì là pháp danh mà cái gì là pháp tử pháp danh là mình phải đi theo một cái vòng, cái dòng kệ cái dòng kệ mỗi một cái truyền thừa một cái thiền phái, mình nói mỗi cái thiền phái có một cái dòng kệ khác nhau và kệ đó từ đâu ra từ một cái vị tổ ở trong cái dòng thiền đó, người ta trước khi tịch các vị đó đưa ra bài kệ rồi cái là, là mà lấy cái chữ đầu là từ cái tên của các vị đó bây giờ mình nói ví dụ ngày xưa có một vị tổ đạo mân ngài cũng từ một cái nhánh tâm tế rồi ngài đi truyền xuống phía một cái phía tàu đó cái vò cầu ngài tên là đạo mân phải không thì ngài mới xuất ra